0: Herzlich Willkommen zum ImmoCast, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, heute sprechen wir über das Thema Hausverwaltung. Der ImmoCast ist für Menschen, die sich für die Immobilienbranche interessieren, für alle die, die Lust haben, in den Immobilienberuf einzusteigen. Ja, und für alle die, die natürlich da schon angekommen sind, die sind alle herzlich hier willkommen. Dafür mache ich den Podcast, dafür antworte ich auch immer auf eure Fragen. Ja, mein Name ist Carsten Frick. Ich bin seit vielen Jahren in der Immobilienbranche tätig, als Immobilienmakler, Inspirator, Speaker und auch in unserer Akademie bin ich natürlich noch sehr viel involviert, weil es mir eben auch sehr viel Spaß macht. So, ich bekomme häufig Fragen von euch gestellt und eine Frage habe ich heute für diesen Podcast einfach mal mitgenommen, nämlich die Frage, soll ich... Hausverwalter werden? Die Frage wird tatsächlich sehr häufig gestellt und ich stelle auch immer wieder fest, gerade wenn ich am TA-Bildungszentrum am Unterrichten bin, dass viele halt den Plan haben, ich mache das All-Inclusive-Paket, ich packe mir jetzt alles auf die Liste und ich mache jetzt äh, Hausverwaltung, ich mache Immobilienmakler, ich nehme das ganze Programm mit, ich möchte breit aufgestellt sein. So, und an der Stelle sprechen wir jetzt erstmal so ein bisschen über, die, über das Berufsbild. Wenn ihr mich heute fragen würdet, ähm, Carsten, soll ich Hausverwalter und Immobilienmakler werden, da würde ich sagen, es kommt ganz auf dich an. Es ist eine Typfrage, wer du bist, weil nicht jeder kann Hausverwalter werden und nicht jeder kann Makler werden. Das lässt sich ganz klar beantworten, weil es sind auch komplett unterschiedliche Berufe. Der Hausverwalter als solches, gerade wenn wir jetzt über die Hausverwaltung sprechen, ist erstmal per se ein erlaubnisfähiger Beruf. Also seit 2018 muss der Hausverwalter einen Sachkundenachweis vorzeigen, damit er überhaupt sich als geprüfter Verwalter ausgeben darf. Es gibt natürlich noch die Regelungen, die alte Hasenregelungen, von denen, die schon alle als Makler tätig waren oder als Hausverwalter tätig waren, die dürfen das auch weitermachen, aber jetzt in die Zukunft geguckt braucht ihr diesen Sachkundenachweis. Ihr bräuchtet quasi ein IHK Zertifikat, was euch bestätigt, dass ihr quasi das Fachwissen habt. Oftmals sind diese Zertifikatslehrgänge, so wie man die nennt, natürlich immer auch mit einer gewissen Kürze der Unterrichtsstunden verbunden. Das heißt, euch fehlt auch in Gänze die komplette Praxis, das heißt für jemanden von euch, der 14 Tage lang oder vielleicht auch nur wenigere äh, Tage diesen Kurs gemacht hat, das heißt noch nicht, dass der alles kann. Oftmals ist natürlich gerade der Job als Verwalter auch sehr rechtslastig, der euch ähm, natürlich mit vielen Dingen einfach ja auferlegt, also was ihr halt alles machen müsst. Ja, Hausverwaltung gibt es in zwei Themen. Also erstes Thema wäre die klassische Mietverwaltung. Ihr habt einen Kunden der mehrere Mietobjekte hat oder mehrere Wohneinheiten und ihr betreut diese in der Abrechnung und auch in der Mieterbetreuung. Oftmals sind diese Verwaltertätigkeiten an, ich sag mal, Kosten pro Einheit gekoppelt oder gegebenenfalls auch prozentual, dass man irgendwo 3% vom jahresnetto nimmt, um diese dann als Verwaltergebühren abzurechnen. In der Mietsverwaltung habt ihr natürlich viel Mietermanagement. Ihr müsst für die Mieter da sein, immer mal wieder die Immobilie auch ähm, angucken, dass im Grunde genommen alles nach dem Rechten läuft. In der WEG-Verwaltung, da sieht es schon ganz anders aus, weil in der Wohnungseigentümergemeinschaft haben wir natürlich mehrere Eigentümer, nicht nur einen. Die Eigentümer wohnen in Teilen auch meistens in den Einheiten und haben natürlich alle irgendwie ja, so einen eigenen Kopf und oftmals ist es so, das hat mir die Erfahrung halt auch gezeigt, dass es immer statistisch einen gewissen Querschnitt an Leuten gibt in diesen Gemeinschaften. Die kleineren Gemeinschaften und auch die größeren Gemeinschaften, die tun sich da in der Regel nichts. Die Probleme werden nur bei größeren Einheiten einfach umfangreicher, manchmal auch baujahresgetrieben durch verschiedene, ich sag mal, schadstoffhaltige Themen oder eben Baumängel oder irgendwelche anderen Sachen kann man eben viel auch am Gebäude eben teilweise machen lassen. So, was bedeutet das? Also per se braucht man als Verwalter auch ein gutes Gespür und auch ein gutes Verständnis zum Thema Gebäudemanagement. Ja, Fehler im Gebäude, vielleicht auch, ich sag mal, technische Ausstattung mit Sanierungsthemen. Also all die Sachen, die muss man natürlich beherrschen, um den Eigentümer und die Eigentümer gut zu beraten. Wir packen das alles mal in die Schublade Facility Management. Der zweite Punkt ist natürlich, dass ihr in der Buchhaltung gut sein müsst. Und deswegen sage ich, es ist eine Typfrage. Wenn ihr per se eigentlich nicht die Leute seid und sagt, boah, Buchhaltung würde ich am liebsten als allererstes abgeben, dann solltet ihr nicht Verwalter werden. Weil die Nummer fällt euch definitiv auf die Füße. Das ganze Thema ist deutlich komplexer, als man manchmal denkt. Ihr braucht äh, auf jeden Fall noch eine zweite Verwaltersoftware, die euch ermöglicht zu buchen. Also ihr müsst richtig kontieren, buchen, einbuchen. Die Software nimmt euch auch eine Menge ab. Also die hilft euch schon dabei, die Dinge richtig zu machen. Aber das alles erstmal einzurichten, das ist gar nicht so einfach. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich habe mich also in zwei Softwarelösungen wirklich komplett eingearbeitet und habe eben auch vor vielen Jahren die Verwalterausbildung gemacht, so dass wir irgendwann nicht nur die eigenen Immobilien verwaltet haben, angefangen haben, dann Fremdimmobilien zu verwalten. Neben den Fremdimmobilien haben wir dann irgendwann bei uns auch Eigentümergemeinschaften mit ins Haus gelassen, was tatsächlich spannend war. Also ich will es einfach mal so ausdrücken, nicht negativ gemeint, auch nicht positiv gemeint. Es war mega spannend, die Erfahrung. Ich bin auch mega dankbar für und ich kann mir heute ganz klar die Antwort sagen, dass wir nicht verwalten wollen für andere, also wir tun das immer noch, allerdings ähm, war die Zeit, wo wir eben auch Eigentümergemeinschaften betreut haben, sehr stark davon geprägt, dass wir plötzlich Probleme im Haus hatten, die wir gar nicht selber verursacht haben. Bedeutet, wir waren in der Eigentümergemeinschaft halt auch immer, haben die Versammlungen auch bei uns gemacht. Und es kamen Probleme bei uns ins Unternehmen, die quasi in der Gemeinschaft schon, sag ich mal, so rumloderten und dann quasi mit ins Unternehmen bei uns gebracht wurden. Da muss man schon ein hartes Fell haben. Da muss man auch mal sagen, na ja, dafür werde ich ja bezahlt. Und deswegen ist auch der Spruch, Hausverwaltung ist bezahlter Ärger, da ist so viel Wahres dran und da muss man auch Spaß dran haben, dass man sagt, naja, ich will nicht immer erreichbar sein, die Kunden sollen nur zu einer festen Zeit anrufen, danach will ich wieder meine Ruhe haben, das deckt sich halt auch nicht mit unseren Werten, also ich bin in der Regel immer erreichbar und äh, unser Unternehmen ist in den Geschäftszeiten auch immer erreichbar. Und deswegen hatten wir auch keine Lust, nicht erreichbar zu sein. Also das sind so Punkte, die natürlich in der Verwaltung manchmal anders laufen. Ich will jetzt auch nicht per se nur dieses Beispiel hier nehmen, aber ich habe natürlich auch viele Verwalter schon kennenlernen dürfen und da muss man einfach ein Typ für sein. Und ich würde einfach mal folgende Behauptung hier aufstellen. Wenn ihr so ein richtig guter Verwalter seid, dann werdet ihr wahrscheinlich kein richtig perfekter Makler werden. Wenn ihr ein richtig guter Makler seid, dann werdet ihr wahrscheinlich kein guter Verwalter werden. Warum? Weil der Maklerjob und auch der Verwalterjob sind zwei verschiedene Jobs, die man einfach überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Der eine ist vertrieblich orientiert und ist natürlich auch viel mit Menschenarbeit, mit Menschen überzeugen, Menschen zusammenbringen, definiert. Und der andere ist, der, der hat natürlich mit dem gleichen Produkt zu tun. Also die Immobilie bleibt das Gleiche und sicherlich auch ähm, die Eigentümeransprache. Aber es ist eine reine kaufmännische Abrechnungsarbeit. Das ist ein knallharter Bürojob äh, mit, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten über das ganze Jahr, Unterlagen besorgen, Unterlagen einbuchen, Nebenkostenabrechnungen erstellen, Nebenkostenabrechnung verschicken. Wir müssen als Verwalter natürlich auch eine Beschlusssammlung führen. Wir haben die Verpflichtung, die Eigentümerversammlung umzusetzen. Wir müssen irgendwo Inkasso für Mieten machen. Wenn irgendwelche Gerichtsthemen sind, müssen wir letztendlich uns da auch einarbeiten. Und ich glaube auch oftmals ist das der Blick auf den Beruf des Immobilienverwalters komplett falsch. Ich erlebe immer wieder, dass gerade auch Eigentümergemeinschaften in der Aus Auswahl des Verwalters dann so Fragen stellen wie, ja, ähm, haben sie denn überhaupt Ahnung von rechtlichen Themen und äh, haben sie denn davon Ahnung? Und ich glaube, dass viele so denken, ja, wenn wir doch zum Verwalter bezahlen, also gerade so Eigentümergemeinschaften, die so im Durchschnitt 20 Euro pro Einheit bezahlen, dann ist da ist der Verwalter ja nicht nur derjenige, der die Abrechnung macht, das ist auch unser Rechtsanwalt, das ist unser Baubetreuer und wenn irgendwas, ich sag mal, schadenstechnisch ist, dann ist das auch unser Ansprechpartner für die Versicherung. Dem ist aber nicht so und ich glaube, dass da auch für viele so dieses Thema ist, welche Aufgaben hat überhaupt ein Verwalter und wofür ist er überhaupt da? Für die Versicherung gibt es den Versicherungsexperten, für die Baubetreuung gibt es den Architekten und für die rechtlichen Themen gibt es natürlich den Anwalt. Aber viele wollen das gerne so, ja können sie das nicht machen. Ja, Hauptsache wir machen das nicht, weg, weg, weg und wenn irgendwas nicht läuft, dann ist der Verwalter schuld, weil er im Grunde genommen Dinge getan hat, wofür er eigentlich per se erstmal gar nicht bezahlt wird. Deswegen, Hausverwaltung ist gar nicht so einfach. Hausverwaltung kann sehr gut funktionieren. Hausverwaltung kann auch entspannt sein, wenn die Mieter alle gut laufen. Aber gerade jetzt auch bei Eigentümergemeinschaften sind oftmals immer verschiedene Meinungen. Und ähm, gerade da ist immer wieder auch Konfliktpotenzial, was nicht unbedingt von euch ausgehen muss. Deswegen folgende Antwort auf die Frage, soll ich Verwalter werden? Wenn du der Typ dafür bist, dann mach es, ja, dann mach es, wenn du da Spaß dran hast. Dir muss klar sein, dass du pro Einheit, die du verwaltest, im Durchschnitt 20 Euro netto bekommst, ja. Das wird sich sicherlich über die Jahre noch ein bisschen anpassen, aber vielleicht geht es auf 25 Euro und bei kleineren Wohneinheiten nimmt man so oder so per se einfach eher, 30, vielleicht auch 35 oder 40 Euro, wenn ihr nur vier oder fünf Einheiten habt. Wenn du eher der vertriebliche Typ bist, dann lass die Finger von der Verwaltung, dann kümmere dich um den Immobilienvertrieb. Da wirst du wahrscheinlich auch mehr Geld verdienen. Jetzt hat das eine den Vorteil, also der Immobilienvertrieb, das Makeln hat den Vorteil, dass ich hier, wenn ich erfolgreich tätig wurde, auch einen ordentliches Honorar verdienen darf. Die Hausverwaltung hat den Vorteil, dass ich hier regelmäßig Geld bekomme. Und das ist natürlich erstmal für beide Seiten sehr unterschiedlich. Die Hausverwaltung, wenn die einmal läuft, dann läuft die, die bindet aber auch Zeit. Das darf man auch nicht vergessen. Nur durch das Anstoßen der Hausverwaltung ist der Job nicht getan, sondern der muss auch erfüllt werden. Bei dem Immobilienvertrieb als Makler habe ich den Vorteil, viel Geld zu verdienen. Im Erfolgsfalle ist ja das Erfolgsprinzip des Maklers. Ich habe aber nicht die Garantie, dass ich immer Immobilien bekomme. Und hier ist so ein bisschen auch die Gefahr, wenn ich dann versuche, auf beiden Hochzeiten zu tanzen, dann kann es irgendwann so sein, dass du eventuell nicht mehr die Zeit hast, deinem eigentlichen Immobilienvertrieb nachzukommen, weil du auch der anderen Rolle gerecht werden musst, weil du die Verwaltung machst die Abrechnung, machst vor -Ort hast und das ist halt kein Selbstläufer. Deswegen, es gibt auch ein paar Grundsätze, gerade auch im Mitarbeiteraufbau in der Hausverwaltung, wie viele Einheiten darf ein Mitarbeiter überhaupt verwalten, bis die ganze Nummer im Grunde genommen verwässert und zum Problem werden könnte. Und da muss man eben auch drauf achten. Und ich kenne jetzt nicht deine Anforderungen, welchen Typen, welcher Typ du bist, aber die Frage musst du dir selber beantworten. Ein Hausverwalter ist eher der Abrechner, der Buchhalter, ich nenne es jetzt mal Schrägstrich Steuerberater etc. Der Immobilienvermittler ist eher der Verkäufer, der Makler, der Spaß hat mit Menschen, die zu treffen, den Immobilien zu vermitteln und vielleicht auch anders zu arbeiten. So und das ist tatsächlich so ein bisschen auch diese diese Achse, die sich da aufmacht, und das war mir jetzt heute nochmal wichtig, euch auch dieses Berufsfeld ein bisschen näher zu bringen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann macht das. Ich be also freue mich immer wieder über jeden professionellen Verwalter, aber versucht nicht auf beiden Hochzeiten zu tanzen. Also für mich gibt es eigentlich nur ein Entweder oder, weil das eine, wenn man das eine gut machen will, wird das andere eigentlich nie so perfekt. So, in dem Sinne, wenn ihr mehr erfahren wollt über das Thema Makler werden, dann würde ich sagen, kommt in unsere Akademie. Ich wünsche euch in diesem Sinne alles alles Gute, bis bald. Das war's für heute im Immocast. Wir hoffen, dass ihr genauso begeistert von den spannenden Themen und Einblicken in der Immobilienwelt seid wie wir. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selbst in die Immobilienbranche einzusteigen, dann schaut auch mal auf unserer Webseite vorbei unter www.mein-makler.com Ausbildung findet ihr Informationen zur Aus- und Weiterbildung in der Branche sowie spannende Karrierechancen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder begleitet. Bis dahin, bleibt neugierig und auf Wiederhören im ImmoCast.